0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: En este episodio seguimos conversando con Jaime y Daniel acerca del amor y las relaciones de pareja. Esta vez nos dirigimos a todo aquello que acontece alrededor de este tema a partir de nuestro contexto el apego, el género, la monogamia y otros temas que están atravesados por lo colectivo y que terminan impactando en nuestra intimidad.
2: ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la dependencia?
3: Yo quiero mencionar una cosa que ahorita tocó brevemente Jaime y es que culturalmente se concibe a la relación pues con una pareja como la última relación que un ser humano puede tener. Y entonces la pareja se convierte en la persona que es mi socio de vida, la persona que me da sexo, la persona que es mi confort emocional, y se convierte en un montón de cosas que es como expectativa tras expectativa, y tiene que cumplir un montón de roles, y realmente es como, pues la vida no funciona así. Uno se rodea de distintas personas y uno ve pues que todas las relaciones que tiene con esas personas, no solamente románticas, sino eh, también pues amistades y familiares que cumplen otros roles. Entonces, por ejemplo, no sé, uno en, en el círculo de amigos tiene personas que son apoyo emocional, directo, otras que son como, no, con esto yo puedo hacer negocios y puedo hacer planes a largo plazo, la relación con las mascotas también se incluye ahí, y como que cuando uno empieza a descentralizar como todas estas necesidades y entiende que uno no es una persona que depende únicamente de una... O bueno, no depende, pero pues que se, que monta todas estas expectativas en una persona, sino que está inmerso en una comunidad, la vida cambia también.
2: Claro, porque entonces ahí lo que Dani está diciendo, en ese ponerle la expectativa a otros es la dependencia, ¿cierto? Uh -huh. Yo dependo de ti porque puse todas mis expectativas en ti, incluso lo que yo puedo ser como persona, lo pongo en el otro, ¿Cierto? Y ya no soy capaz de verte como un individuo que puede hacer su vida, sino que tiene que estar siempre relacionado conmigo. Sí,
1: incluso es tan tenso el asunto en ciertas ocasiones o en muchas ocasiones que mi propio desequilibrio, mi propia incapacidad de conectar con mi deseo, de movilizarme por mis proyectos y mis cosas, se las pongo al otro, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. a veces de, con, con mucha inconsciencia... Le exijo al otro que por culpa del otro no soy feliz, ¿no? Y que no logro hacer esto. Hago una cantidad de demandas y de reclamos cuando yo ni siquiera he sido capaz de conectar, ¿no? Y fácilmente lo que ocurre es que en esta sociedad tan, pues, sí, tan capitalista, tan utilitarista, pues desechamos relaciones, ¿no? Uh -huh. Desechamos y desechamos relaciones. Las únicas relaciones de las cuales no nos podemos librar son con los hijos y los padres y eso. Pero desechamos uh -huh. y desechamos porque finalmente creemos que es afuera, ¿no? Creemos que es afuera. Uh -huh cuando realmente pues es muy complejo uno estarle poniendo ese tipo de expectativas a otras personas y creo que en ese tipo de casos cuando me pregunto por qué no soy feliz con el otro pues también debo preguntarme yo en
4: qué etapa de vida estoy uh -huh. y yo qué estoy haciendo para yo en mi individualidad ser feliz yo empecé a comprender la dependencia en relaciones cuando empecé a cuestionar la monogamia y parece un asunto complicado, pero se los voy a plantear de la siguiente manera. Entonces, como en nuestra sociedad nosotros nos dijeron que estamos buscando nuestra media naranja, que esa persona con la que estemos, mientras más comprometida esté con nosotros, mientras más acceda a nuestro deseo, pues va a ser un amor más fuerte a mí. Me cuestionaba muchísimo eso porque eso necesariamente te dice como si llegó esa persona, es esa persona, no mires a nadie más, centras el amor en ella. Y lo que uno se da cuenta es que en la mayoría de relaciones de pareja uno de los detonantes de conflicto o de sufrimiento dentro de la relación es que te pongan los cachos. Y creo que es un asunto muy generalizado. Lo he vivido, lo han vivido mis amigos, lo ha vivido mi familia. Los cachos son como, como, como el común denominador cuando existe... El inconvenientes en, en la pareja. Entonces yo decía, bueno, cuando estaba con mi novio, digamos que el, el acuerdo inicial estaba en términos tradicionales, en términos de la monogamia, de somos tú y yo, nos respetamos, etcétera, etcétera, como la mayoría. Pero indiferentemente de ese acuerdo y de ser conscientes de ese acuerdo, yo podía sentir deseo por otros cuerpos o por otras personas. Y eso me cuestionaba muchísimo. En términos éticos, además. En términos del deseo y en términos éticos Porque si bien quería estar con otras personas Y me daba curiosidad experimentar con otras personas Entendía que hacerlo se salía de ese acuerdo de nuestra relación Y que hacerlo sería unos cachos que pues, iban a afectar a mi pareja Entonces intenté... Como mediar en eso Y aquí es donde la comunicación Y el respeto por la persona que amas es fundamental Entonces le dije Ven, me da curiosidad experimentar con otras personas Y estaba muy joven Y no había tenido experiencias sexuales Con otros hombres Y le dije, no, no quiero ponerte los cachos Como la mayoría Pero se me ocurre que si quizás tú sientas Ese deseo, o lo has sentido en algún momento Lo podríamos experimentar juntos Tomados de la mano Como una experiencia en pareja y así fue nuestro primer trío, entonces creo que eso es como darle un giro de 180 grados a un tema que se presenta siempre en las parejas y es en el momento en que yo deseo otros cuerpos o quiero experimentar otras cosas, lo que en una relación tradicional es poner los cachos, generar conflicto y terminar la relación, en nosotros fue una oportunidad, por ejemplo, para construir una, una relación sexual más saludable, para construir una comunicación más efectiva y eso nos ayudó muchísimo a, a fortalecer nuestra relación de pareja. Y esa experiencia inicial me permitió, posteriormente, en los años siguientes, de manera constructiva, y siempre de la mano de, de mis parejas de empezar a, a experimentar sobre el amor libre y empezar a entender un poco más sobre este tema de las relaciones abiertas. Y hasta el momento creo que ha sido una experiencia tremendamente interesante. Y en mi caso siento que permitirse cuestionar esas relaciones tradicionales, monogámicas, de apego, de, de cosificación del otro, te permiten como crecer de maneras muy interesantes al lado de tu pareja.
2: Precisamente lo que dice Jaime, yo sé que muchos que están escuchando este episodio pues se cuestionan y se han cuestionado a lo largo de sus relaciones de pareja y de su vida porque Jaime nos presenta una forma de relacionarse con la pareja distinto, con los otros distintos, ¿sí? Entonces quiero que todos nos preguntemos y podamos dar nuestra perspectiva acerca de si siempre debe haber amor en una relación con otros. Hablando pues de estas relaciones románticas, amorosas, de pareja, bueno, como lo quieran llamar. Pero entonces, ¿siempre hay amor cuando nos relacionamos con ese otro?
4: Por lo menos creería que siempre hay empatía. Pero cuando te das la oportunidad, por ejemplo, de tener relaciones abiertas, y de, y de experimentar al lado de tu pareja con terceros te lo voy a poner como en estos términos te das cuenta en vivo y en directo la diferencia que hay entre hacer el amor y tener sexo por placer y eso es tremendamente interesante porque desde mi experiencia fortalece la relación de pareja y te permite como una comunicación mucho más abierta y mucho más sincera con tu pareja y además como un trámite mucho más transparente del deseo que tienes que tienes por los otros, respetando por supuesto la monogamia como, como una escogencia de vida. Siento que cuando tenemos el deseo de estar con otras personas, siempre va a ser mejor dialogarlo con nuestra pareja y tramitarlo con nuestra pareja que acudir al engaño y hacer las cosas a escondidas. Porque ahí es donde está el tema de la responsabilidad emocional. Este tipo de cosas se tienen que hablar en pareja y se deben tramitar en pareja porque si yo pongo los cachos y si sé que eso está por fuera del marco de la relación, pues si mi pareja se da cuenta por X o por Y, pues va a sufrir y es la persona que amo. Y creo que en la medida en que uno... Tenga esos puentes de comunicación Rompa con ciertos prejuicios Y con ciertos tabúes Que existen de no, dentro de nuestra sociedad Pues nos estamos también como Blindando en esos términos En hacerle daño a la otra persona sin querer Simplemente como por impulsos Yo creo que es que hay pueden haber muchos matices, ¿no?
1: De lo que simboliza una infidelidad en una relación, sobre todo cuando no se conversa. Porque parte de que le estoy faltando el respeto al otro bajo unos acuerdos que se establecieron y en esa medida pues no soy coherente con lo que se estableció y rompo el contrato, no rompo el acuerdo. Porque la, la infidelidad a simple vista es simplemente esto del fijarme en el otro y despertar deseo hacia el otro y ya. ¿no? que querer acceder a eso que es nuevo para mí, pero de forma profunda la infidelidad tiene un trasfondo muy interesante. ¿no? A veces es la monotonía de la relación, es la monotonía en mi vida y cómo ese impulso sexual hacia el otro me puede abrir una puerta para plantearme preguntarme eh, cómo está mi deseo en este momento. ¿no? Entonces tiene, tiene muchos matices que uno puede como, como evaluar en el momento, en la situación. Lo más importante dentro de las relaciones modernas es Basarnos en el diálogo, ¿no? basarnos en la conversación, en la apertura, en ¿no? reconocer que, que el mundo tiene una cantidad de belleza por admirar, dentro de esa belleza están los seres humanos y el hecho de que esté en una relación monogámica no quiere decir que yo no pueda seguir contemplando la belleza en otros seres humanos y cuando yo me cohibo, me siento culpable de contemplar esa belleza, eh, ojo, estoy hablando de la contemplación, no de la morbosidad, eh, que es la salida de la acoso. represión, ¿cierto? Sí. De, de, de yo aguantarme y tragarme las ganas de admirar el cuerpo eh, de otra persona o el estilo, la personalidad de otro ser. Ocurre eso, ¿no? Que sale el morbo, sale la perversión. Pero si yo en una relación sentimental planteo como, oye, pues estamos juntos, eh, todo bien, muy chévere puedo decir que puedo partir de una relación en la que tú y yo vamos a estar, sin embargo, eventualmente nos puede, o sea, estamos abiertos a que nos guste otra persona, estamos abiertos a despertar deseos de otra persona, estamos abiertos a que podamos contemplar la belleza de otra persona y el simple hecho de yo establecer una relación en la que yo le diga a mi pareja, hey, mira qué cuerpo tan bonito, mira qué rostro tan lindo, me despierta mucha atracción, baja como un límite muy muy grande que se establece en las relaciones la eh, sí esa tensión, se baja esa atención e incluso en muchas ocasiones ese impulso de acceder porque es que hay una gran diferencia entre la, entre contemplar la belleza y yo querer acceder y poseer esa belleza resumido incluso pues como el concepto de cuerpo no baja, baja considerablemente y creo que pues si estoy tejiendo una relación basada en el amor incluso ese acceso al cuerpo del otro a veces ni siquiera aparece porque me permito conversarlo me permito dialogarlo el día que aparezca y sea un impulso muy fuerte pues yo no me voy a bajar llevar simplemente por el impulso carnal sino que sé que esa construcción de interacción con el otro va a partir por intereses va a partir de gustos de factores como un denominador y eso requerirá tiempo compañía, entonces si yo inicio una interacción en la que yo comparta con un otro distinto a mi pareja y yo empiezo a sentir más allá de una simple amistad pues yo ya me voy a permitir decirle a mi pareja oye estoy sintiendo algo y es intenso, no es simplemente sexual porque ya me permito compartir con el otro y tejer algo diferente y ahí pues requeriría atención y requeriría que ambas partes definan pues ahí que se está moviendo, tal vez se cierra un ciclo, tal vez se necesita un tiempo, tal vez esa persona tercera llegue a explicar o llegue a a enseñar algo importante en la vida de esas dos personas o en la vida de uno no sé por lo que el tema del poliamor me parece interesante como una forma de aprendizaje de enseñanza también y comprender que hay diferentes formas de amar así de simple hay múltiples formas de amar a la que nos han pues enseñado si no caeríamos en el prejuicio y el señalamiento cierto y creer que entonces yo pareja heteronormativa vivo es súper correcto y súper bien porque tengo la algo la sociedad uh -huh. me ha dicho no yo si planteo que la sociedad me ha dicho, estoy cumpliendo con lo que la sociedad me ha dicho.
3: Así como Eli inició este podcast preguntándonos qué era el amor, yo quisiera también preguntarles
1: qué es la fidelidad. Yo sí tengo como una sensación ¿no? o más bien un concepto claro, la fidelidad, y, y en ese concepto de ser fiel al otro es ser sincero. Sí, para mí la honestidad, la sinceridad, la transparencia con el otro se resume en ser fiel. Cuando yo tengo ese principio claro, si en algún momento me mueve el piso otra persona y yo tengo el amor en mí y en el otro, o sea, como que se teje ese lenguaje de amor, a mí no me va a dar miedo a hablar, a mí no me va a dar miedo a expresar, ¿cierto? Yo no va a partir de, Ay, ¿cómo le va a decir esto a Pepita o a Pepito? ¿Qué va a sentir? No, ni mierda, eso no le corresponde a usted. O sea, usted contemplo y plantéelo porque al fin de cuentas esto de alguna forma se ha hablado, ¿no? y creo que ahí sigo siendo fiel al otro ahora cuando yo me guardo esto por miedo a herir al otro a desatar en el otro una cantidad de emociones que no quiero desatar eh, porque esto no se ha hablado, no se ha revisado y trato de ocultar Eventualmente eso va a explotar por algún lado, ya sea con la ayudita del porro, con la ayudita de la, de la copita, con la ayudita del ladrón, con lo que usted necesite de ayuda para cometer eh, o llevar a cabo el acto que necesita cometer o sí, eh, llevar hecho. a cabo.
2: Yo estoy de acuerdo con el concepto de fidelidad de Alejo y es la sinceridad. Pero voy a ser honesta y eso es no es lo que yo he vivido en mi vida, ¿saben? Como yo tengo el concepto de amor que plantea Daniel al inicio. Y es el del cuento de hadas ¿saben? Como con el que he trabajado un montón, que llevo dos años fuertemente eh, encontrándome con eso. Porque primero para mí la fidelidad era como en una relación de pareja no estar con nadie más que no fuera mi pareja. Pero en mi infancia me encuentro con un padre muy infiel no con un padre que constantemente está con otras mujeres distintas a mi mamá cuando viven los dos juntos, han vivido toda su vida juntos y con una madre que sufre mucho por esto, mucho y que descarga su sufrimiento en sus hijos pues contando estas experiencias como su papá está con otra mujer cuando estamos muy niños todo esto se queda en mí finalmente y yo lo que veo en mis relaciones de pareja constantemente es un miedo a que esto pase, ¿no? entonces me dan celos, ¿sí? entonces constante me dan celos y tengo miedo a que el otro me deje por otra persona me comparo constantemente con las ex de mis parejas y esto se vuelve algo que finalmente tengo que como que hay un momento que digo tengo que trabajar esto y tengo que mirar de frente pues finalmente lo que me genera este miedo a que el otro me diga lo que me encuentro es uno esos eventos de mi infancia y dos pues mi inseguridad también como esa, esa forma de mirarme a mí entonces ahora en estos dos años que me encuentro con este concepto de la fidelidad de manera seria introspectiva me encuentro con el concepto que dice Alejo, es la sinceridad, porque claro, yo tengo mucho miedo a que mis parejas deseen a otros, pero no es que yo no desee a otros, uh -huh. sí si lo hago, ¿cierto? Estando en pareja, hay personas que me gustan distintas a mi pareja, pero entonces tampoco sé cómo expresarlo, tampoco sé cómo decirle al otro qué tal si exploramos, entonces mis relaciones han sido muy como de un esfuerzo constante por estar solo con mi pareja y de solicitarle al otro también que esté solo conmigo. Claro, y ahí pues yo también el concepto de, lo, de la
0: fidelidad lo veo muy relacionado con el respeto, y el respeto no me refiero a que cuando estoy en una relación no voy a ver a otras personas, no voy a desear a otras personas, porque eso es imposible pero llegar a esos acuerdos también, hasta qué punto ese apreciar o tal vez ese acceder, pues si no hay un acuerdo mutuo de acceder a ese otro, pues se convierte en un acto de irrespeto hacia ese acuerdo que se hizo con la otra persona, entonces ahí es lo importante de verdad de pactar desde un inicio o pues a lo largo de la relación eh, esos límites con lo que te está faltando al respeto o hasta donde tú moralmente, éticamente te dice eso ya es un acto de irrespeto hacia mí. Mm -hmm.
1: Ser transparentes, finalmente
0: Exactamente, la sinceridad
1: Yo
3: traigo, pues se me ocurrió ahorita Me viene a mi cabeza con la historia de Eri Y es que, pues por ejemplo, desde el propio mito de Zeus Tenemos esta noción de la infidelidad
0: Explícanos el mito de Zeus
3: Zeus básicamente se coge a toda la mitología griega Hombres, mujeres, todo Y tiene a su esposa, que es Hera que constantemente lo está celando y está detrás de sus infidelidades y le hace la vida imposible a sus descendientes. Entonces yo digo, claro, esto, esta visión tan antigua, pues como que ha pasado en generaciones en generaciones, uno se pregunta, uno tiene medio normalizado como la infidelidad masculina, pero cuando es el caso de la mujer, ¿qué pasa? ¿Está la misma libertad de la mujer que puede... Ir y disfrutar de vez en cuando o es solamente un privilegio masculino.
1: Incluso ahí a mí me ha pasado pues en terapia escuchar esto, ¿no? Entonces constantemente mujeres perdonando y dejando pasar infidelidades. Pero cuando los hombres vienen a consulta por una infidelidad de una mujer es un dolor al ego tenaz, ¿sí? Es como, voy a citar, es como, Marco, pero... Es que uno, uno como hombre es como, pues no, uno va y, y tiene sexo y ya, eso es carnal, eso es puro deseo, pero una mujer mete el corazón, entonces es distinto el asunto. Y eso como marca una diferencia sumamente grande en, en
4: este tipo de, de roles, ¿no? Como el tema del rol de género también. Desafortunadamente el, el amor está atravesado por el machismo. Así decimos, el amor... ¿Tiene que ver con la cultura? Pues necesariamente tiene que ver Totalmente. con el machismo sí, sí, en el que vivimos. Y cómo se justifica, ¿no? Claro. Por supuesto. Y, a ver, Zeus, el dios de los dioses, el padre de los dioses, y de alguna manera es como una especie como de oda a su carácter infiel. Pero ¿cuáles son las repercusiones que eso tiene para las mujeres? El tema, por ejemplo, de la infidelidad. Me parece absolutamente tenaz y por eso es que creo que el amor también es un asunto político. Y las relaciones de pareja son un asunto político Y Alejo ahorita hablaba Cómo esto de alguna manera está conectado con el capitalismo estoy completamente seguro Que la forma en que nos enseñaron a amar A relacionarnos con las otras personas A construir familia Tiene que ver con el aparato productivo Pero bueno, ese, ese ya es otra cuenta Totalmente,
0: y ¿no? yo siento que en este momento Tal vez las personas que nos están escuchando Muchas pueden estar de acuerdo con lo que estamos hablando Pero muchas pueden estar diciendo ¿Qué es un tema bastante difícil de digerir pero muchas de esas personas que nos están escuchando y que tal vez juzgan un poco el tema de la poligamia o del amor libre, como lo quieren llamar, han sido personas que han estado mediadas por esto, pero de una manera justificada, como la, la infidelidad de muchos de sus padres, generalmente en el caso de la figura masculina, padres que han sido infieles a las, a las esposas, que se repite y se repite la historia si vamos hacia atrás, pero que es algo totalmente y culturalmente un poco más justificado a hablarlo de esta manera. Manera como lo estamos hablando hoy.
1: Sí, porque finalmente siempre ha estado, ¿no? Lo que ocurre es que eh, el tema de la infidelidad bajo el concepto de la mon monogamia pues tiende a responsabilizar al otro, ¿no? Y es Así como todo es Todos culpa afuera, yo no tengo nada que ver, pero en este tipo de espacios o oh, digamos permitiéndonos contemplar las diferentes formas de amar, pues al menos nos estamos saliendo un poco del victimismo tan grande en el que vivimos en la relación de pareja y cómo sufrimos por lo que el otro genera o despierta en nosotros con sus acciones. Cuando a veces lo que nos muestra el machismo es ese, ese impulso salvaje que sigue estando en muchos hombres e incluso en muchas mujeres y como a la mujer se le ha sometido de forma directa o indirecta, y no sé, eh, ese instinto salvaje, ¿no? Porque el concepto de mujer está muy ligado al concepto de madre, al concepto de maestra, y, y donde sería sí. la mujer salvaje.
3: Ah, incluso hago un paréntesis, eh, mi papá hace también parte de este grupo de hombres. <risa> Pienso mucho como en mi madre, que en vez de hacer responsable a mi padre, como, hey, usted no me cuenta qué quiere, qué necesita o algo, hace responsable a estas mujeres, como Exacto. una interferencia en estas relaciones y proyecta pues todo esto que de verdad ella tiene que hablar con mi papá en sus aventuras.
4: Cuestionarnos por lo menos este amor machista, este amor tradicional, este amor donde el padre hace y deshace y la madre pues vive con resignación. Siento que ya es una revolución y no solo es una revolución individual desde, desde nuestra experiencia de vida sino que es una revolución que se pone en lo público, es decir, es una revolución política, cuestionarnos el machismo que está detrás de las relaciones, cuestionarnos el apego y la cosificación de la otra persona que está tan metido en nuestras relaciones, es de alguna manera pensarnos un, un cambio para nuestra sociedad. Es decir, hay otras formas de amar, hay otras formas de construir relación de pareja, hay otras formas de construir relación con otras personas a las que podemos amar. Pero sí vale la pena cuestionarnos la manera en que amamos.
2: Aquí ya hemos hablado de ese concepto de amor de muchas maneras. Sabemos que en nuestra cultura el amor es algo que parece que solo entregamos a una persona, que de hecho está eh, pensado como el amor de mi vida, el amor para toda la vida. Mi pregunta es si podemos amar auténticamente a más de una persona al mismo tiempo.
3: Yo retomo lo que decía antes y es como la descentralización de los amores. Yo pienso que sí, o sea, yo amo a mis amigos con toda pasión y amo a mi familia y a mi mascota también y a mi pareja cuando he tenido y son amores muy distintos. Sí, pero pues no deja de ser amor, y si es un amor intenso, que nace como del mismo principio, solamente que cada uno ocupa distintas áreas o funcionalidades, si lo queremos pensar como un poco utilitarista,
1: de las relaciones. Yo también creo que sí, yo, yo siento que pues si estamos simplemente ligados al concepto de amor, uno ama muchas personas a la vez, y no solo personas, uno ama proyectos, uno ama mascotas, como dice Dani, uno ama... Etapas de su vida y etapas que uno no quiere ¿no? Y, y las odia, como etapas que uno ama profundamente. Entonces, creo que, que ligaba a las personas, sí.
2: Claro, sí. porque finalmente el amor es algo que, que se construye, también se teje. Y si hablamos específicamente sí. y no nos vamos a los proyectos y a, las, uh -huh. y a los amigos, sino si podemos amar a personas que queremos en una relación de pareja al mismo tiempo, incluso yo creería que sí. Si es algo que se construye, tú amas a una persona, pero no eres indiferente a que te gusten otros, y que esos otros, tres que te gustan, pues finalmente también empiecen a construir un amor, ¿no? Como relaciones en que son tres o más personas, y que se nota que se aman y se respetan. ¿sí? Yo también pienso
0: que, que sí, se puede amar a más de una persona, pues, y si reconstruimos ese concepto de amor, desligándonos un poco de lo que la cultura y la sociedad nos ha mostrado como ese amor egoísta, individualista, totalmente
4: sí. De acuerdo, yo creo que esa exclusividad del amor pues es, es, es como una especie como de prohibición impuesta, sí y, y la naturalizamos, y, sí. y, y creo que todo el tiempo nosotros, si hay una creencia generalizada en temas del amor, es decir, del amor de pareja, del amor de es, es de, de solo hay espacio en mi corazón para una persona sí. y, y generalmente debe ser así es como lo que nos enseñaron desde mi experiencia creo que no creo que, creo que eso fue lo que me enseñaron y creo que eso es lo que he, he ido como, como desafiando y como deconstruyendo eh, a medida que voy creciendo en el amor y que voy experimentando y yo sí creo auténticamente porque lo he vivido que uno puede amar a más de una persona, sí. de manera simultánea, sea, sea que estemos, por ejemplo, en una relación de tres, es decir, en una trieja, o sea que tenga amores simultáneos, aunque las tres personas no conformemos pues una relación. Y ya pues lo, lo, lo complicado de una relación de tres o demás y las cargas que eso implica y lo jodido, pues eso ya es otro tema. Pero la posibilidad de amar, la posibilidad de amar siempre está. Y creo que en la medida en que nosotros no neguemos esa naturaleza que yace en cada uno de nosotros, pues nos vamos a permitir experimentar como otros caminos que nos, que nos hagan crecer, que nos permitan cierta felicidad, cierto gozo. Y eso me parece muy bello. Yo creo que siempre, amar siempre va a permitirnos construir como humanidad.
2: Bueno, y entonces para terminar, podemos decir que el amor es algo muy bello y también muy amplio, pero en las relaciones de pareja parece que se distorsionara con todo lo que nos trae la cultura, nuestras experiencias de la infancia, entonces probablemente en otros episodios vamos a profundizar más en cada uno de los temas, pero ¿qué recomendación les podemos dar a las personas para que puedan observarse? en las relaciones de pareja de una forma distinta a la que nos exige la cultura en, este, en términos de dependencia, de lo heteronormativo, de lo ideal, ¿qué le podemos decir a las personas?
1: Yo partiría de una pregunta abierta, no sé si estás, este es el consejo o la recomendación que espera la gente, pero partiría de una pregunta en la cual los seres humanos nos cuestionemos si estamos amando desde el ego o desde el corazón. Porque cuando uno está parado desde el ego, duele mucho, ¿no? Es una sensación de, de competencia, de comparación. En lo más cotidiano, no como me dejo por esta, por este, y ni siquiera es más lindo más linda. ¿no?
2: Incluso ahí, paréntesis, incluso la comparación egocéntrica también es cuando yo me disminuyo, ¿no? Cuando yo digo, es que yo no soy tan bonito, o tan exitoso, o tan inteligente. El ego también habla cuando me pongo por debajo de otro constantemente.
1: Exacto. Incluso ahí también permitirnos comprender que para los gustos se hicieron los colores uh -huh. y que de acuerdo a las facetas de mi vida, yo a mis 20 me puedo posicionar como el más open mind y liberal y puede que mis 35 no y cambie de punto de vista y quiero una relación sí. estable, una relación de dos en el que simplemente me comprometo ahí, quiero darlo todo ahí y está súper, está súper que usted se piense como, como que finalmente es un ser humano cambiante a veces uno dice blanco y después dice negro así de sencillo, incluso a veces uno puede encontrarse con esto que toca más temas de la orientación sexual hay personas y lo, lo, lo digo por mis experiencias en, en aspectos, espacios clínicos a mis 20, a mis 25 amé los hombres y resulta que a los 35 me enamoré de una mujer y así es la vida, o sea, así entre menos limitantes y más homogéneo que era eh, tener mi, mi pensamiento, la, mi, mi filosofía de vida y más quiera compararme y parecerme al resto del rebaño,
4: pues más me voy a perder la posibilidad de vivir la vida que, que tal vez puedo vivir. Sí, es un tema del ego que, del que habla Lejo Creo que es, es fundamental y, y eso me lleva como a una noción un poco suda y que escuchamos todo el tiempo, pero, pero creo que creo que es así. Y es que para permitirme amar a otro es necesariamente tiene que haber un amor propio Tiene que haber como una especie como de conciencia y razón sobre mi vida, sobre lo que quiero sobre mis propios límites y lo segundo ahí sería que esa relación que me permita estar con la otra persona o con las otras personas tiene que tener unos acuerdos sobre la mesa, siempre, siempre. Que el amor no se da por sentado. Quizás las emociones que hay detrás del amor son naturales y fluyen, pero las relaciones se construyen, las relaciones se proyectan. Y en esa medida cuando ponemos todo sobre la mesa de manera sincera, pues en esa medida Sabemos qué podemos dar, a qué no podemos dar, a qué podemos renunciar y en cuáles son los límites éticos en los que nos podemos mover para poder construir un amor saludable y disfrutable y libre de prejuicios.
3: Sí, a mí algo que me abrió mucho los ojos y que fue un descubrimiento medianamente reciente es entender que no existe un solo modelo de relación. Cada relación es distinta y debe partir de esa premisa para entender que los acuerdos que voy a tener con una pareja van a ser muy distintos a los que tuve con otra pueden parecerse pero nunca van a ser iguales y siempre se deben construir desde cero y pues la idea es que en un espacio que uno tiene una relación es que uno debe ser muy sincero y debe mostrarse vulnerable para entender las necesidades de uno y mostrar también que, que quiere y conectarse
0: Sí, y pues yendo muy acorde con lo que decían ustedes es entender que así como el amor es una fuerza en constante movimiento, en constante cambio, nosotros como personas también lo somos, entonces cuando estamos limitados un poco por lo que la cultura o la sociedad nos establece, pues nos vamos a estancar. Tal vez vamos a ir en contra de eso que realmente queremos hacer, vamos a ir en contra de vivir una relación como la queremos vivir, porque nos vamos a sentir de cierta manera juzgados o tachados, como que no lo estás haciendo bien, o no lo estás haciendo como debería ser socialmente. La mejor manera de lograr eso es conocer a ti mismo, saber tus límites, respetarte a ti, porque pues al fin y al cabo eso es lo que vas a proyectar hacia la otra persona.
1: Y paréntesis. Dejar de buscar que el otro sea mi padre o sea mi madre. Importante, no se lleve ese concepto a ninguna esfera de su vida, a no ser que sea la más propia, o sea, como, como la más personal. Usted debe en su psiquismo ser su propia madre y su propio padre.
2: ahí Hay que aclarar para que no se asusten y es que esa es la tendencia generalmente, ¿sí? Nosotros estructuramos nuestras relaciones a partir de tres relaciones importantes. Una, en la infancia, ¿no? Una, la relación con el padre. Otra, la relación con la madre o con figura paterna y materna. Y la relación que tuvieron nuestros padres y que nosotros observamos, ¿sí? Entonces tenemos una tendencia finalmente a relacionarnos de esa manera. Pero hay un momento de nuestra adultez en el que tenemos que observar eso y, y ahí es donde lo transformamos y no estamos buscando esas figuras paternas y maternas o replicar la relación de nuestros padres en nuestras parejas y bueno, ahí también yo creo que es importante en mi experiencia me ha servido un montón observarme así, o sea, reconocer que soy una persona que aprendió de unos padres que tenían un montón de problemas en su relación de pareja que soy una persona que le dan celos. Me permito observar eso que no me gusta tanto y eso que hasta incluso me dio por mucho tiempo vergüenza decir, ¿no? Entonces reconocer de dónde vengo y de dónde aprendí para poder transformarlo. Y en esa observación interna, a mí particularmente lo que me ha permitido un montón es darme cuenta cuando estoy en una relación abusiva, cuando estoy en una relación en la que me manipulan, cuando idealizo al otro y cuando empiezo a poner a mi pareja por encima de todo. Y el asunto del amor propio, pero desde, desde conocer pues qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero. Creen, conéctense con su cuerpo, eh, hagan ejercicio, eh, bailen, no sé, lo que ustedes los conecte con su cuerpo, pero es importante que además de conectarse con un otro, se conecten con ustedes mismos de alguna manera que les permita sentir satisfacción, felicidad, y eso les va a permitir reconocerse a sí mismos y reconocer la otredad, ¿no? Reconocer al otro como diferente, pero que lo puedo hacer parte de mi vida. Y reconozcan todas sus relaciones, amigos, familia, desde el amor, ¿sí? Y es decir, si yo me puedo relacionar con mis amigos de manera sana, también me puedo relacionar con mis, sí. con mis parejas de manera sana.
3: Yo quisiera añadir un paréntesis corto. Y es que creo que otra cosa muy importante es reconocer muchas veces en una relación cuando uno está en lleno, por ejemplo, de miedos o de inseguridades, a veces lo que uno cree que es un problema con la pareja resulta siendo una voz que nace desde ese miedo, esa inseguridad, más que una realidad. Entonces cuando uno está en ese punto y llega y dice como, ya de conciencia, y uno dice como, no, realmente esta situación es mi voz del miedo. Y uno dice como, bueno, listo, esto, esto no es real, de pronto está siendo detonado por una cosa, pero pues le doy su lugar, pero no se lo ponga a mi pareja sino que lo reconozco como algo propio. Claro, porque ¿sí?
2: naturalmente, perdón, porque naturalmente el cerebro lo que hace es crear narrativas. Entonces, por ejemplo, mi pareja está extraña, ¿sí? Mi pareja eh, de pronto no me respondió como yo quería que me respondiera o se perdió un tiempito en otras cosas. Esto es natural, el cerebro empieza a crear narrativas, empieza a crear historias para dar cuenta de algo que no sé qué pasó. Entonces, es importante que yo reconozca que es la historia que me estoy creando y ahí es donde yo puedo decirme incluso en voz alta y le puedo decir a mi pareja o a mi amigo, a la persona con la que me estoy relacionando, mira, la historia que yo me estoy contando es que tú ya no me amas o que tú tienes otra persona no, me lo vas a dejar. y eso funciona un montón para que el otro pueda ser honesto con, con nosotros y decirnos lo que está pasando finalmente.
4: Nuestros videos, envidiarnos, escenas, pues es y lo, lo que dice Dani, muy cierto, es que nuestras inseguridades en la relación de pareja siempre o generalmente terminan haciéndole daño. Y me hace pensar, por ejemplo, ahorita que hablábamos del machismo y de la infidelidad como tan generalizada en, en los hombres, en estas relaciones tradicionales de nuestros padres, de nuestros abuelos. Miren, tan sencillo es atacar el, el, y, y como, como cuestionar el, el machismo en el que vivimos. Como si, si vos necesitas estar con otras personas y, y así sos de mujeriego. Hombre, háblalo con tu pareja, háblalo con la persona a la que amas. Porque hacerlo a escondidas seguramente le va a hacer daño, pero quizás si lo hablas con ella... Si, si llegan a unos acuerdos y si ustedes se despojan de tantos miedos y de tantas inseguridades y de, y de tantas expectativas, quizás terminen disfrutando unas dinámicas muy interesantes que de otra manera no lo podrían hacer. Entonces lo que era la razón para dañar el matrimonio, para dañar la relación de pareja, se convirtió en una experiencia interesante. No, y, es, y es reconocer que finalmente la infidelidad,
1: Jaime, es un síntoma sí, la infidelidad no es más allá de la manifestación de que hay algo que está pasando en la relación de pareja a nivel sí, profundo o sea, es... nunca es la infidelidad claro, y
2: hablamos pero ahí es, hablamos de la infidelidad que se esconde, que Ajá. no se dice sí, si no, no sí. fue infidelidad hacemos esa aclaración ahí porque cuando le decimos al otro mira, quiero estar con esta persona podemos explorar de otras maneras podemos tener la libertad de esto y lo otro Ahí no estamos hablando de infidelidad Entonces eso es importante también Aclararlo que finalmente Y volvemos al asunto de, de la dependencia Y es que si yo no le puedo decir al otro Que quiero salir con otra persona Que quiero explorar Que quiero la libertad de hacer una cosa u otra Pues finalmente lo que hay ahí en medio Es el apego, ¿no? es el apego Porque si le digo al otro Entonces tengo el miedo de perderlo Y tener el miedo de perder constantemente Es apego
1: Claro. No, y ahí, para un próximo podcast, creo que nos queda la tarea de, uh -huh. de revisar la relación de pareja y la relación con los padres. Uf, es
0: fundamental. Profundo, sí.
4: Sí,
1: sí. Porque a partir de eso hay un sneak peek. Si yo, por ejemplo, con la historia que comentaba Erika hace un rato de mi padre constantemente fue infiel, a partir de eso hubo mucho conflicto en mi casa... Yo puedo tender a repetir exactamente lo mismo o distanciarme y no querer replicar eso y vivir siempre desde la cabeza. no Y no tejer relaciones profundas porque yo no quiero volver a tener conflictos ni vivir dramas como lo vivieron mis papás y siempre me voy a vincular desde la cabeza y no desde el corazón. Y me distancia 100% de la experiencia del poder aprender a amar fuera del hogar. Y así podemos tomar varios ejemplos de varios tipos de relaciones donde finalmente esa dinámica con los padres, a partir de la observación, genera una huella muy interesante en cómo vivimos el amor con el otro.
0: Si te gustó este episodio, puedes compartirlo y seguirnos en Instagram como dímelo simple. Recuerda que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.